0: La tessera fiscale è la card della mia partita IVA. Basta dati da ricordare, basta intestazioni da dettare. Si usa come la tessera sanitaria in farmacia, la mostro in cassa, intestarmi in fattura è un attimo e scarico finalmente tutti i costi della mia attività. Richiedila con un clic su tesserafiscale.it
1: Conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli.
2: Buongiorno, che ascoltatore di Dato 24, benvenuti a questo inizio di fine settimana. Qui c'è il sole, immagino che ci sia il sole dalle previsioni che vedo in lasta parte del nord Italia. Sono le 9:7 minuti, 29 primi. Grazie per l'ascolto, come sempre, diretto in podcast ai conti della belva con l'umilissimo laccio calzari dei compari eh, miei di cui sono eh, felice di eh, essere discepolo e naturalmente loro invece il contrario in studio
0: Mario Seminerio.
2: e stiamo aspettando che si paracadutino da qualche parte del mondo in arrivo <ride> eh, il famoso Carlo, eh, Alberto, Carlo, Carlo carnevale Alberto Carnevale dov'è Carlo Alberto Carnevale dov'è
0: eh,
2: e poi <ride> sentite una risata in sottofondo chi c'è di sottofondo che ridacchia
3: Renato
1: Cifarelli, buongiorno a tutti.
2: Come è andato il giro innanzitutto per lavoro? Tutto bene?
1: Ah, sì, beh, è stato solito giro di corsa, nel senso che due paesi del Sud America in cinque giorni non lasciano poi... Ah, no, <ride>
2: non sei tempi. andato per turismo, ma l'aria e il mercato lì come vanno?
1: Eh, l'aria lì è così e così, nel senso che ci sono un po' di problemi sul... Sui valori delle materie prime sapete che io opero poi eh come agricoltura, quindi ci sono un po' di problemi sui prezzi agricoli che stanno portando non situazioni molto, molto diciamo eh, di crescita in, que- in quel tipo di paese, poi hanno sempre i soliti problemi di economie praticamente dollarizzate, quindi molto legate a quelle degli Stati Uniti e quindi sono. Non un periodo brillantissimo. No, non diciamo, un periodo però, brillantissimo. Però, ma questo mi sembra che sia un po', almeno per, quel, per il nostro settore, mi sembra che sia molto, molto diffuso in tutto, in tutto il mondo. Poi aspetta che avevo, avevo sì. un
2: impatto ottico ho avuto un nervo ottico che mi ha impedito di, 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 di coordinare le sinapsi perché è arrivata una specie di nuvola di colori acidi che la nuova tuta del, del motociclista psichedelica. astronautica, sì. psichedelica del professore Carlo Roberto quella
1: gialla in modo che. So, è in de... modo Ma, che adesso so sentiamo i criticare per sp- i colori dal mio compare
4: eh. Oscar Giannino Deo mi Oscar. sembra un paradosso de, <ride> di Dalton anche cioè, quel... Kelvin no. che si si risveglia dalla tomba. Capita anche <ride> il mondo, questo. Il
1: mondo che varia, questo. Qua.
2: Allora, ragazzi, eh, naturalmente, noi aspettiamo le vostre telefonate come sempre all'80024 0024 eh, per eh, i WhatsApp e gli sms. Eh, lo sportello psichiatrico di assistenza a tutti coloro che vogliono insultarci, come sempre, è aperto 349-238-6666 e blocchetti di argomenti iniziamo come sempre sulla nuova della settimana e ce n'è anche qui dall'imbarazzo della scelta da Brexit a casa nostra eh, con Mario Seminerio come sempre dopodiché facciamo un blocco su ehm, dritti su Lifeberg, l'Italia che va sprofondo nella recessione eh, la settimana con eh, la più alta velocità e densità di ehm, abbattimenti delle attese di stima dal PIL 2019-2020 italiano non solo Confindustria ma tanti altri fori internazionali agenzie di rating eh, ci possiamo aspettare un risveglio del governo oppure no? Ecco, questa è la domanda, sarà con noi Andrea Montanino che è il direttore del centro studio di Confindustria. Pausa GR, dopo GR ehm, le vostre telefonate e quindi eh, l'esercizio di assistenza di TSO da parte nostra e ehm, sto scherzando, per favore, passatemela, sto so scherzando naturalmente, confronto con le vostre opinioni, dopodiché un blocco che eh, ci è venuto in mente perché siccome il 23 marzo di eh, cent'anni fa a Piazza San Sepolco, in realtà non più di 160... 60 170 persone eh, partecipavano alla fondazione dei Fasci mh, che è un po' poi l'Alba nera eh, del partito fascista. Ci eh, specifichiamo nel
4: 1919, un non fa, nel
2: 2019, No perché il ragazzo si confonde, eh no, no, è <ride> mh, fatto bene a dirlo, ma comunque un approfondimento. E sarà con noi l'autore di un libro che è appena uscito, eh, il cui titolo è appunto Alba nera, perché poi scopriremo che in realtà molti lo hanno dimenticato. Ma fino al 1925, dal 22-25. al Sorpresa, sorpresa, il signor Mussolini e il fascismo, eh, quando non c'erano ancora leggi fascistissime, insomma aveva una politica eh, economica, liberista, pro-mercato, anti-inflazione, per la concorrenza e sapete chi in source protestò Confindustria questo è esattamente infatti Alberto De Stefano che era uno dei grandi dei più grandi uomini liberali di mercato e che era il ministro in quei tre anni, tre anni che ovviamente vengono poi dimenticati in nome del protezionismo dei dazi dell'autarchia che però piaceva ai centri dirigenti italiani, guardate la storia come si ripete e e fu cacciato via e allora noi vogliamo ricordare questa strana storia ovviamente senza nessuna nostalgia, senza nessuna apologia ci ricordiamo bene che cosa è stato il fa Scismo. Ovviamente, ehm, da parte vostra l'intervento, eh, se ci telefonate, qualunque riferimento alla realtà o alla surrealtà, è benvenuto. Di surrealtà abbonda la realtà italiana e internazionale, devo dire, eh, una nota personale, avevo promesso un chiarimento eh, sulla mia non più mh, esistente agibilità di giornalista per oggi. Le parti terze ancora non mi hanno liberato dal vincolo eh, a cui sono legato, perché è una vicenda che è legata una condanna, è meglio che lo sappiate, perché comunque io a metà settimana ne parlerò, una condanna che mi investe personalmente e eh, che ha a che vedere con la mia onorabilità, oltre che con la mia esistenza in vita, perché io attualmente sono pignorato per una somma elevatissima, e, mh, elevatissima in azienda, quindi io non vengo pagato qua, eh, in banca, non ho operatività più di conti di nessun tipo, né di carte, di pagamento, di debito, eh, di bancomat Quindi siccome tutto ciò avviene per una cosa di cui pubblicherò eh, gli atti a metà della settimana prossima qualunque cosa avvenga perché tanto oramai sono in una condizione nella quale eh, non posso più aspettarmi, eh, ho tutelato parti terze ma siccome le parti terze non stanno onorando eh, il loro impegno non le tutelerò più. A questo punto eh, ciascuno di voi potrà giudicare sul sottoscritto, eh, non chiedo sostegni né comprensione, credo semplicemente che sia dovuto a un pubblico che mi segue da tanti anni eh, rendere ragione del fatto che io così ovviamente non, non me la sento, mm, più, mm, non sono fisicamente più in grado di fare questo, devo inventarmi altre cose e, e lo farò senza credere essere insostituibile benissimo eh, ma intanto benissimo abbiamo...
4: no Oscar facci esprimere la nostra solidarietà no, no la solidarietà
2: non puoi esprimerla, perché non sai non, di che si tratta però eh, no. quindi di fronte a questo nessuna solidarietà è una condizione personale di grande difficoltà ed è una condizione di fronte alla quale però io posso dirvi una cosa leggerete quando pubblico tra metà della settimana prossima credo ehm, rifarei tutto quello che mh, ha condotto a questa situazione non, io i miei errori li pago li ho pagati veramente ho commesso errori molto gravi nella mia vita professionale e personale 2013 quello il più grave di tutto pubblicamente e passo tutta la vita a scusarmi ma in questo caso eh, riscriverei tale e quale quello che ho scritto eh, tale e quale forse lo aggraverei e soprattutto non c'è citato nessuno di quelli eh, in nome del quale la la legge e la legge ha ragione decide questa mia condizione benissimo, allora solo perché come molti mi chiedevano comunque, chiedevano ai compari qui dei Conti della Belva ehm, ma cos'è, cosa non è eh, non è malattia, no non, non, non muoio, ma il problema è che devo pormi un problema molto, 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 molto serio, allora eh, andiamo a vedere adesso con un po' di pausa che succede, poi torniamo subito con la rubrica di Mario
1: One Express. One, Express. One Express, The European Pallet Network. Vi presenta.
3: Fratelli d'Italia, l'Italia, l'Emesta. Dai tempi di cibo, finita è la festa. Si giancia a covorte, l'imposta è più forte. E fino alla morte, l'Italia pagò. Sì.
2: I conti della belva.
3: Ricordati che devi morire, sì, no, no, no me lo segni proprio. Non ti
4: preoccupare. Qualcuno mi cita il seminario, non me ne frega niente di quello che seminario. Non me ne frega niente, va bene? Parlo di economisti, parleremo con gli economisti. Anzi, ho fatto anche male a nominarlo. Guarda. Grazie,
1: Mario.
2: Grazie sempre, altro che grazie, Mario. Eh, allora, ah, eh. ehm... ma da dove cominciamo? <ride> Non lo so, io Se voglio, esprimere, io voglio esprimere una parola di solidarietà ai colleghi del Sole: eh, tutti i colleghi del Sole eh, senza nessuno escluso eh, Perché ieri tutti i giornali italiani eh, aprivano con eh. Eh, la vicenda. Eh, Commissione banche. Che Sole non c'era. E può capitare che volte che vi dica. Quindi io vi abbraccio. e, e Ricordiamocelo: tutti, eh, ciascuno. Commette, a cercare non può capitare cioè la vicenda voglio dire del lettera eh, è stata ieri mattina in una lettera ma che era stata anticipata da tutti dal Corinale sul freno alla commissione di indagine parlamentare la nuova commissione di indagine parlamentare sulle banche presenute da Paragone e che poi è esitata in questa uh, lettera da al Parlamento dopo aver ricevuto il Presidente del Parlamento da parte del Capo dello Stato in cui si dice state attenti all'indipendenza della Banca d'Italia e della BCE so, eh, ah,
4: sì, e scusami alle scelte libere di aziende di mercato come banche quando fanno prestiti e impieghi esatto, perché questo è un altro tema se vuoi privatistico Mario, però adesso eh. sentiamo Mario
0: Bah, so, diciamo, cosa vogliamo, di cosa vogliamo parlare della Brexit? Dobbiamo della Brexit <ride> Dobbiamo. che E era? Dobbiamo. E tre direi, che Faccio dire? A... No,
4: non sì, c'è ma... due senza tre, anche ieri. Eh... Manca,
0: manca la maggioranza eh, per fare qualsiasi cosa. Per cui eh, il mio timore è che questi ce li becchiamo alle elezioni europee Sicuro,
4: rinvio di due anni
0: E ce li trasciniamo dietro ancora come la zavorra che sono da 40 anni (ride) all'interno dell'Unione Europea Siamo proprio alla vendetta No beh alla vendetta, io guarda la vendetta piuttosto mi ricorda come dire un discreto numero di personaggini che e... eh, il 24 giugno 2016 e mesi successivi scrivevano, imbrattavano pixel, dicevano che era un trionfo, un modello, la Brexit sta funzionando e per quello non vi dicono nulla, eccetera eccetera. Però diciamo che siccome l'archivio è il mio signore, avremo modo sì, di tornare Esatto, di tornare su questa cosa. Tra l'altro, eh, ieri L'Ufficio Statistico Nazionale Britannico ha pubblicato i conti nazionali britannici del quarto trimestre 2018 eh, Senza annoiarvi troppo con aspetti tecnici perché notoriamente in Italia gli aspetti tecnici sono un, un, fastidio, un fastidio Senza il c'è. PH diciamo ma con la F è qualcosa da scostare per dire subito altre cose Ehm Ebbene, negli ultimi nove trimestri le famiglie britanniche hanno aumentato l'indebitamento per otto trimestri Ma tu lo sai che questo è un segno di ricchezza? Il debito è la
2: ricchezza nazionale sì, certo, Come
4: sostengono gli Imbratta eh, No, Come no, ma... sostiene la contabilità, per carità
0: E questo è interessante perché si ha come l'impressione, tra l'altro io ho postato sul mio sito esattamente i grafici dell'Ufficio Statistico Nazionale Britannico dove praticamente dal 2016 in avanti si vede questo crollo intanto del tasso di risparmio ma si vede anche questo decumulo di depositi bancari vendita di fondi comuni aumento dell'indebitamento a lungo termine tirato mediante carta di credito questo è veramente affascinante se poi aggiungiamo il fatto che tutti e tre i macrosettori dell'economia britannica, quindi imprese, famiglie e pubblica amministrazione, hanno saldi finanziari negativi, Negativi. vi faccio una domanda da un milione di sterline. Secondo voi come si chiude il cerchio quando i tre macrosettori hanno saldi negativi? Ve lo dico io, si importano capitali a debito e infatti la somma di partite correnti e conto capitale britannica Nel quarto trimestre era ancora una volta negativa per il 4,6% del PIL. Cioè in pratica per mettere la spina e chiudere questa tendenza a saldi finanziari negativi il Regno Unito continua a importare capitali a debito. Per ora la posizione finanziaria internazionale netta britannica Resta in sostanziale equilibrio Solo perché hanno storicamente accumulato Uno stock di ricchezza davvero importante Però eh, diciamo Se avvenisse un hard Brexit eh, Il primo effetto sarebbe un crollo della sterlina Ma un crollo vero Ovviamente un forte depauperamento del potere d'acquisto Una forte inflazione importata e quant'altro Per cui forse conviene Ai britannici (coughs) Prima di mettere a posto le partite correnti Dopodiché magari di capire dove intendono andare però vediamo ehm, sta torna- tor- visto che è tornato di moda l'opera di Banksy quello sul parlamento devoluto no? quello dove a Westminster ci sono tutte le scimmie. le scimmie devo dire che questa è fantastica è un po' però eh, non sono le scimmie al volante di Forchiellina memoria ma sono qualcosa che gli somiglia molto io mi auguro solo che comunque non finisca sul, uh, sul
2: Consiglio Solidario Europeo convocato ieri da uh, Donald Tusk per 10 aprile a dover decidere l'Europa, che deve decidere l'unanimità, vi ricordo per chi ascolta, eh, senza una proposta precisa britannica, perché io temo che invece finirà così, cioè sarà una cosa in cui deve assumere l'Europa la responsabilità. Guardate che è terribile, perché questo significa, quello è veramente un precedente terrificante, un paese che attiva l'articolo 50 e poi dice, le conseguenze sono tali che valutatele voi perché noi non siamo in grado di gestirle. Io temo che questa possa essere la cosa più probabile, perché in tutti i voti a raffica succeduti siamo messi in queste ultime sessioni non si
0: vede l'ombra di una soluzione possibile. No, no, ma infatti sono uh, alcune minoranze che si elidono, quindi la cosa è anche affascinante. Dopodiché io sono quasi certo che per tutti i nostri editorialisti di Sistema la colpa sarà giustamente dell'Europa. dell'Europa. E è questo che volevo dire. Esatto, ah, non, esatto. Vabbè, non c'è dubbio bene, che la applicità. colpa è dell'Europa. Dalla Va disfunzione bene. rettile alla forfora quant'altro, la colpa è dell'Europa. Eh,
2: allora, io ti invoco però un, 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 un commento, oggi c'è l'intervista di Paragone su Repubblica. Paragone l'antieuro della TV non è un'intervista, sono solo dichiarazioni. Il sistema ha paura di me e quindi siamo a Paragone contro... Mattarella che viene considerato ovviamente il difensore alien ah, versus ladri. predator no diciamo. no ma io dico che to- io non, non lo, non lo dico con rispetto perché poi conosco Giorgio da tanti anni cioè non è che io gli ne- nego la piena legittimità a dire quello che dice eccetera eccetera penso che la seconda commissione parlamentare d'inchiesta per esibirsi sotto elezioni un po' ognuno può tirarla come vuole la corda forse dovremmo parlare più seriamente dei problemi che restano
0: irrisolti nel nostro sistema però tu che dici? Eh, Mario? Ma io volevo, sì, credo che a parte questo, a parte che questa è stata la settimana in cui si sono moltiplicate le previsioni economiche che vedono questo paese messo maluccio, questo lo vedremo, mi pare che ci siano tutti i presupposti, però io vorrei che ad un certo punto si capisse che se ad un quadro esterno che si è fortemente deteriorato soprattutto in Europa, si aggiunge un quadro interno Fatto di un'incertezza devastante Con uno spread che non intende scendere Perché guardate che Malgrado quello che dicono come dire, Conduttori di TG, editorialisti e quant'altro Se voi continuate ad avere lo spread In area 2,50, 2,60, 2,60 Voi crepate lentamente Ma inesorabilmente Quindi non venite a dire E però ha ripiegato Però è sceso sotto 2,50 Perché queste sono stronzate questo spread sta corrodendo questo paese E tra l'altro Poi ne parleremo anche con il nostro ospite Sulle previsioni del centro studi Confindustria uh, Naturalmente io adesso aspetto il primo genio che scrive Ma Confindustria Centro studi Confindustria è quello che avevo previsto Che in caso di non referendum saremmo morti tutti eh, Ve lo dico prima io Così potete risparmiare i polpastrelli sulla tastiera A parte questo Mi è piaciuta moltissimo um, L'audizione polifonica dei commissari straordinari di Alitalia Alle commissioni attività produttive congiunte Dove da un lato si dice Serve tempo Che però in realtà non è un invito Dall'altro si dice AFS Sbrigatevi Altrimenti no, l'azienda Va in liquidazione bene.
2: Battisti uh-huh. Mi dispiace Io pa- parlo direttamente alla missione del delegato E farò dello Stato L- Lo sappiamo Che era un altro candidato Hanno scelto lei Perché doveva sostenere Questo accordo E mi dispiace Darle solidarietà Perché come vede Adesso le va sul banco Perché la minaccia è La mettiamo in liquidazione Per colpa tua
4: mm-hmm.
2: Perché non stai trovando I soci Comunque Una cosa io, incredibile
4: Io ho qualche rumor Sul fatto che eh, Dei noti concessionari Di Stato eh, Potrebbero entrare Nella partita Come sai eh, no. Oscar che in cambio di una piccola chiusura di una partita aperta esatto. diciamo, potrebbero mettere qualche miliardino Magari per il per per no, sì, e offrono tante piste d'atterraggio, ma direi migliaia di chilometri. Cioè, avete capito punto. che cosa vi sta dicendo, <ride> caro Iniziano Alberto? Di qual è
2: il livello di minaccia per ottenere gli ingressi? Questo qua. Nell'economia delle relazioni e delle concessioni pubbliche. Sì, sì, avete capito bene. Io lo esplicito perché tanto non ho più molto niente da perdere. Tra l'altro viviamo in un mondo straordinario. Avete visto l'intervista del sottosegretario Geracci di oggi in cui annuncia che. È un'intesa quella con la Cina, Sto scritta per parte scritta da lui, non c'è niente di impegnativo. È un'intesa promozionale, <ride> ma è <ride> un'intesa <ride> promozionale. ci cioè, sono ah, il ventole. paese per un'intesa promozionale. Ma no, ma capito, ci sono Oscar? delle cose che a me lasciano, ma veramente superano
4: la è, fantasia. La verità è che è così: in realtà non c'è sì. un impegno giuridico, non c- c- c'è un impegno rompere
2: con il G7 e auspici. Europea. Io non lo so, ragazzi, ma siamo
0: veramente e, e fa- tutto ciò è fantastico perché non a me- mi era sfuggito l'intesa promozionale. I'm <laughs> Vabbè, Vabbè, ma scusate. poi danno anche le pentole. Immagino, esatto, no? cioè, ma richiamiamo in vita degli esperti della televisione di Berlusconi all'esordio quando era in un sottoscala.
2: Ma, no, ma ecco, quindi ecco.
1: sul treno poi mettono le persone eh, che fanno il viaggio e ci vendono le pentole? Eh, eh, è, è possibile, co-marketing
0: è si chiama, però no, devono essere cinesi quelli che vendono le pentole. Attenzione, no, ma voi, voi, guardate che io non, non sto facendo sul serio. Cioè, c'è davvero un'intervista.
2: No, all'It-
4: All'Italia finisce così. Oscar finisce con uno scambio politico tra eh, una nuova accordata di concessionari o comunque aziende di Stato che si prendono a carico del, 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 del caro estinto che vuoi che dica?
2: io non lo so io mi auguro di no se fosse così nasce sotto la, la peggior stella del, dell'economia relazionale e, e a pagina 37 del Corriere economia cosa... relazionale <ride> con i cinesi? cioè saremo no, stupidi beh, eh, però. comunque detto tutto questo amen. Amen. amen allora eh, Renato tu, tu ci hai fatto capire che non, hai, non vedi grandi segni però anche sui mercati internazionali nel tuo settore sto dicendo
1: ma eh, sai, il nostro settore è molto legato all'agricoltura, ti faccio un esempio, al nord non ha piovuto assolutamente, mm. Immaginati come possa andare la stagione del giardinaggio che è uno dei settori. Tanto
2: per capire, Tanto per capire come, eh sì, va, eh sì. come
1: vanno le cose, insomma. Perché poi l'economia, la gente si dimentica che è fatta connessioni e di ah, complessità. Sì. Tutti cercano sempre di semplificare, semplificare, ma la verità è che sono tutte connessioni e eh, complessità molto, molto elevate. Allora, eh, la famosa storia della farfalla che batte le ali da una eccetera. parte e viene a tempesta dall'altra, in fondo in economia però ha un suo fondamento, perché quando tu hai una situazione in cui non si capisce cosa farà l'Inghilterra non si capisce cosa succede con cinesi e americani, non si capisce cosa succede... All'euro la Germania sta cadendo. C'è una situazione nell'automobile che è uno dei compatti di più. Te la confermo,
4: confermo, ieri sera ero con un gruppo di imprenditori del settore e ho sentito veramente no, pianti, disperati. Fatti, pianti disperati disperati. Perché ci stiamo suicidando con la fiera del diesel, che è, è stato un atto di suicidio tecnologico-industriale, devo dire la sì, verità. È una, una cosa in, imbarazzante, io vedo i dati eh, di indecisione sul, sul... E questo a valle comporta, anzi a monte, diciamo della filiera comporta che cosa? che tutta la filiera della componentistica delle lavorazioni si sta, sta andando sostanzialmente in stallo totale,
1: stallo totale. No, Lo... ma poi, cioè, quello che la gente si dimentica è che tu allora la gente non compra la macchina perché pensa che arriverà l'elettrico <ride> quindi la chi produce le macchine, facciamo cioè, no, il nome a caso, FCA, produce meno macchine. Producendo meno macchine compra meno dai fornitori che fanno i componenti per le macchine. I via. quali compreranno no, meno, certo. che... meno e non comprano da quello che fa eh, le macchine utensili. Tutte queste persone daranno dei premi di produzione più bassi la gente avrà meno soldi comprerà meno al supermercato avremo un calcio. questo è breve fine, ma è nel medio periodo funziona.
4: l'incertezza caro Renato sta bloccando gli investimenti Tutti, sì. come sai l'automotive si muove a cicli di 3-5 anni quando ti manca completamente la visibilità sull'orizzonte tecnologico io eh, eh, ieri ero in colloquio con un noto gruppo automobilistico tedesco mi dice noi presenteremo la macchina elettrica ma mica per venderla non sappiamo se possiamo venderla la presentiamo giusto per poter dire qualcosa al mercato sperando che la gente ci compri oh, ecco questo è quanto
2: la stima del 2018 dell'automotive in Italia è 93 miliardi. Tanto per Beh, io ti leggo le siamo... previsioni
4: eh, per gli investimenti fissi lordi in macchine di rete che L'anno scorso sono cresciuti comunque il 4%, meno 1,9%. Cioè. In quest'anno è l'anno corrente, un crollo verticale. Oh, e
2: in questo non dimentichiamoci mai: la politica ci mette del suo perché in un quadro di questo tipo, che è italiano ed europeo, per l'Italia significa dover spostare la, la, una parte rilevante di quei 93 miliardi che si è piazzata benissimo nella parte elevata delle eh, catene di fornitura. Di tutti i big player mondiali, bisogna spostarla perché c'è una dislocazione verso il fatto che un quarto del mercato di immatricolazione nuovo è Cina eh, nel mondo di oggi. E quindi bisogna aiutarla a fare quello. E noi cosa abbiamo fatto? La politica cosa ha fatto? Ve lo ricordate? Il bonus malus, il, il decreto sull'auto secondo le proporzioni? E naturalmente tutto questo l'hanno fatto da par loro: ci cioè hanno dato la mazzata con ulteriore incertezza che si somma a quella complessiva di cui parla Carlo Alberto naturalmente l'impegno che c'era poi che era il 2 marzo che scadeva a fare la misura attuativa del decreto non Disatteso. quindi loro danno solo le botte certo. incamerano i risultati negativi e poi si siedono eh. sulla punta eh. a forma conica appuntita <ride> del ma, paracarm ma, 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 cioè, è una roba so, da
4: anche sui, sui, sui PIR siamo ancora Fazzesco. bloccati completamente abbiamo bloccato con tutte le contraddizioni di quello strumento finanziario <ride> hai, hai prosciugato anche un piccolo flusso che andava in ogni caso in investimenti in economia reale con tutti, ripeto, tutti i suoi limiti molto anche piccolo, quello bloccato molto eh.
0: piccolo.
2: va bene, torniamo tra pochissimo Fratelli in
3: Italia, all Italia, allez, ai tempi di cimio finita la festa, si gancia a corte, di mostra più forte, e fino alla morte l'Italia, pagosci!
2: I conti della belva, mai ti dice qualcosa? Eccoci qua, eccoci qua, cari ascoltatori, e eh, questa settimana. Ripeto, un aggiornamento della realtà... O meglio, della stima della realtà, Mario. Però l'aggiornamento: in... l'unico vero
4: partito di opposizione, se posso dire Esatto, <ride> esatto. Come il ricorda... partito della realtà, il famoso PD. Io ho la tessera del partito come della ricorda
2: Realti. esatto. Mario, sempre sul suo blog, eh, la realtà, poi ha questo particolare pregio: che presenta eh, i conti, D- e non si presta i D- PRI,
1: partito Realtà Italiana, esatto.
2: eh, no, che ma... poi
4: fai piangere Guarda, Oscar, no, dai, perché no, io
2: sapete perché piango? Perché che vedere che nell'anniversario, cioè nel nel quarantena della scomparsa Di Ugo Lamalfa Eugenio Scalfari abbraccio a distanza Per l'età che ha, Scrive un articolo inanellato di cose Una più perdonate, Ma sai che ho smesso di leggere Scalfari Ho iniziato cioè,
0: a volermi bene
2: cioè, Ugo Lamalfa non ha fondato il Partito d'Azione Il Partito d'Azione non è mai confluito Nel Partito Repubblicano Ma si spaccò in due Perché metà andò con il fronte popolare Per, per dirne alcune Cioè per favore, vedi, però, per, appunto, favore Eugenio, per favore Eugenio cioè, ecco comunque eh, 40 anni un mio purtroppo. pensiero a Ugo Lamalfa rigorista europeista occidentalista eh, tutte cose che oggi lo metterebbero nell'angolino e verrebbe sbertucciato però forse avergli dato un po' più retta sulla finanza pubblica non sulla televisione a colori non sulla televisione ecco, a ah, le no, parole no. di bocca eh, sulla televisione a era, era, era convinto che l'Italia non potesse permettersi troppo progresso tecnologico perché le famiglie non avevano potere d'acquisto in questo sbagliava però mm. sentite Allora 0% di crescita attesa per Confedus Virgola
4: se va tutto bene
2: Quest'anno se va tutto (ride) bene con un deficit che va a 2,6 altro che tutto il dibattito se fare 2,4 o 2,04 in quel sul mondo un debito pubblico che a quel punto sale continua a salire perché come ovvio la regoletta se sale il debito pubblico perché sale? Perché ovviamente la crescita nominale resta inferiore rispetto al costo medio annuo del debito e a quel punto ci siamo rimessi di nuovo in queste condizioni poi altre come standard pur si allineano dicono eh, 0,2 ma insomma questa è altre come Fidentis dicono no eh, secondo noi eh, addirittura si fa meno 0,6 quest'anno e meno 0,7 eh, dopo, e a quel punto che cosa significa? Significa che il tasso di velocità di peggioramento del debito pubblico è ulteriormente più elevato sì. e quindi yeah. si va 136 al 136,5% nel 2020. 2020. Questo Sette è il punti più del target, eh. e il governo non osa più dire che è un complotto, perché è evidente che tutta l'impostazione del bacio di Ferro con l'Unione Europea, le stime di crescita gonfiate e così via, poiché è da metà del 2018 che c'è il rallentamento nelle cifre italiane. Noi aspettiamo, come tutti a questo punto, la a inizio aprile da parte dell'Istat dell'andamento del primo trimestre del PIL, però questi sono i fatti e allora per capire cosa ci si può attendere a questo punto, innanzitutto è con noi ehm, il responsabile appunto del centro studi ehm, di Confidus, Andrea Montanino. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
2: Allora, ehm, <coughs> Quando, uh, Carlo Alberto, ha aggiunto, se tutto va bene, che cosa ulteriormente potrebbe andare peggio rispetto all'estima giornata di Confindustria?
5: Ma eh, direi due cose. La prima è un ulteriore calo della fiducia dei consumatori italiani che potrebbero decidere a questo punto di risparmiare ulteriormente piuttosto che consumare. Noi stiamo vedendo un aumento della provenzione al consumo degli italiani, cioè Rispetto ai soldi che, che hanno in tasca, tendono a metterne da parte un pochino di più rispetto ah, a. Sicuramente la professione al
2: risparmio è minor consumo.
5: La professione al risparmio. La risparmio tende a crescere e quindi si, si consuma un pochino di meno. E i consumi sono praticamente fermi in Italia. L'altra cosa che potrebbe succedere. Eh, e questo
4: impatta è... sulle promesse del reddito di cittadinanza, che invece diceva facciamo aumentare eh, diciamo, i consumi degli italiani. E quindi c'è da, da compensare anche quello, Andrea.
5: Sì, ma diciamo che i consumi via reddito di cittadinanza un po' cresceranno e noi stimiamo un effetto positivo, perché ovviamente sono soldi che verranno messi in circolo. Anche se diciamo che c'è stato un impatto annuncio, cioè l'aver discusso per sei mesi di come finanziare il reddito di cittadinanza e e di averlo fatto alla fine in deficit cioè senza avere i soldi ma facendoci riprestare dai cattivoni dei mercati internazionali che ci hanno dato i soldi per fare il reddito di cittadinanza questo ha portato lo spread a crescere e la fiducia degli operatori a calare quindi come dire c'è stato un impatto iniziale negativo adesso ci sarà un impatto positivo sui consumi ma come dire, la somma probabilmente non è lontanissima da zero di questi due, di questi due effetti poi ci sono gli investimenti privati che stanno crollando, noi stimiamo un segno negativo per il 2019 sugli investimenti privati, dopo anni invece che sono certo. cresciuti, che erano cresciuti molto.
4: Meno 0,7 dite proprio eh, quest'anno? no Beh, eh. diciamo
5: sugli investimenti privati sì, in, sì. Diciamo, in macchinari, quindi tolte le costruzioni, diciamo meno 2,5. Sì,
4: sì quello sì, specificamente su macchinari. Ebbene, Su sì, macchinari che di è la ve...
5: componente però importante.
4: È importantissima, certo, diciamo, cioè, perché è quella che eh, influisce esatto. sulla produttività Andrea a questo punto. Esatto.
5: Esattamente, consideriamo che nel 2018 che... Okay, come avete detto, non è stato un anno brillantissimo, gli investimenti privati erano cresciuti quasi del 5%, e nel 2017 dell'8%,
1: e adesso adesso è un
5: meno 2,5%, quindi come dire, è un, è un, è un cioè erano diventate la voce
2: più dinamica della, per il resto asfittica, domanda in terra visto che i consumi sono praticamente flat da, sì, da anni sì, sì. e anni
4: insieme alle esportazioni che è una dinamica comunque vivace e che ancora quest'anno voi è questo il concetto di se tutto va bene perché mi avete messo un 2-6 di esportazioni che è un atto di fiducia nella, nella, cre, nella continuazione di una crescita per quanto più fragile mondiale Andrea
5: assolutamente, infatti quello l'altro elemento da, da monitorare è che cosa succede all'estero, nel senso che è vero che non c'è come dire, forse il rischio di una grande crisi finanziaria mondiale come fu nel 2007-2008, ma ci sono tantissimi elementi. La Brexit è una di queste e eh, voglio dire è un fatto di queste ore, ma c'è il tema dell'accordo commerciale tra americani e cinesi, che se va in porto il rischio vero per noi è che Trump guardi all'Europa e eh, ai dazi sulle auto perché ha bisogno sempre come dire, di un nemico no? e il surplus commerciale che la Germania ha con gli americani è molto, molto grosso, quindi paradossalmente un accordo con i cinesi potrebbe danneggiarci da questo punto di vista e, e poi ci sono altri fattori eh, che noi vediamo, ma pensiamo ai mercati emergenti, cioè la Turchia e l'Argentina mh, hanno visto… Eh, le esportazioni italiane verso questi paesi sono crollate l'altro anno. Sì. Eh, quindi ci sono tanti fattori per cui diciamo se tutto va bene, nel senso che se il contesto internazionale ci aiuta, se no, pure le, le esportazioni si fermano.
2: Anche l'ex capo economista del, del ME Florenzo Codogno eh sì, pensa, che, pensa che in realtà altro che zero, dice: Le mie previsioni hanno un segno meno. Eh, anche Roberto Perotti si è aggiunto dicono, un segno meno. Roberto Perotti teme molto la possibilità che la crisi tedesca che fino a questo momento ha avuto un forte rallentamento l'andamento tedesco ma con un segno più che resta, possa avvitarsi e invece l'idea di Codogno anche è quella che diverse cose sul piano internazionale possono andare male Ma uno è quello che riguarda anche la frenata della giornata Naturalmente la frenata della Germania ha un debito basso, non è che si deve più tanto preoccupare per se stessa no, Ma è l'impatto nelle catene del valore dietro, no. in cui siamo noi, questo, questo è il sì, problema
5: sì, sì. Eh. Beh, Guardate, per la Germania ci sono sette regioni italiane, eh, ho visto, eh, sì, di sì. cui le grandi, le grandi regioni del nord Per cui un bene su quattro che viene prodotto va in Germania. Cioè il 25% del valore aggiunto manifatturiero della Lombardia, del Piemonte, del Veneto ad esempio è export verso la Germania che il trentino Italia fa il
4: 40% c'è cioè un bel grafico a pagina 10 del vostro repo che invito tutti esatto. a guardare che è terrificante c'è cioè quel pezzo di nord Italia che è agganciato Beh, proprio al doppio però giro non sì, sì. è così singolare no, no, che però è, ve- è bello da vedere è se posso dire vedere. quando Beh, parliamo, no? parliamo di Europa di oh, uscire teniamo
2: eh. conto che per gli effetti sulla finanza pubblica italiana sempre che tanto questo governo non correggerà nulla dal, del, 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 sugli effetti della finanza pubblica cioè se la prenderà con i mercati come ovvio però detto questo una mh, una stima che ha un forte impatto su come va a quel punto eh, il debito, è quella del deflatore. Perché eh, a esatto. seconda della componente nominale, è come ovvio. Sì. Su questo che dite voi, Montanelli?
5: Ma guardi allora sul, sul deflatore del PIL, che è fondamentalmente è quanto cresce la parte nominale della sì. ricchezza italiana, tanto per capirci, eh, tutti i governi. Eh, italiani sicuro, ma direi del mondo, tendono sempre a sovrastimarlo, e quindi far vedere un PIL nominale un pochino più alto rispetto a quello che poi è la realtà, perché poi è una cosa che statisticamente non è neanche facile da misurare. Noi vediamo una crescita nominale abbastanza più bassa rispetto a quelle che sono le stime ufficiali del governo e questo determina un rapporto del PIL e poi un andamento del debito PIL, eh, diciamo, peggiore. Quindi, eh, anche quella è una componente da monitorare, ma la finanza pubblica è come dire, la grande incognita dei prossimi mesi, nel senso che come si farà la legge di bilancio a ottobre è veramente io, un io, lo ricordiamo
2: agli ascoltatori, eh, legge di bilancio con... Uh... Il piede sull'acceleratore ulteriore delle clausole di salvaguardia sono 23,8 miliardi di clausole di salvaguardia. C'è cioè un aumento IVA e CISA previsti per il 2020, c'è cioè da regolare con, co- come copertura o come far scattare. Le facciamo scattare in questo quadro l'eccessivo allegria eh, da parte del governo. A questo si somma eh, naturalmente l'effetto minor, del saldo negativo dovuto alla minor crescita del 2019. Quanto più bassa la crescita, tanto più alti sono gli scostamenti sugli obiettivi di finanza pubblica. Diciamo che si parte con 32-33 miliardi miliardi, anche se non volessero fare niente, che in qualche modo devono reperire. Questo è il quadro, auguri a loro, però. Ehm. Voi sì, avete, fatto anche, eh, avete fatto anche una stima, ovviamente, di cosa significherebbe far entrare in vigore le clausole. Guarda,
5: fare entrare in vigore le clausole significa avere un effetto recessivo, noi diciamo un meno 0,3% sul PIL, ma non farle entrare in vigore eh forse sarebbe anche peggio, perché avresti un deficit PIL che va al 3,5%, insomma ben ampiamente sopra il 3%, e col debito pubblico che ci ritroviamo e lo spread che già abbiamo, perché noi non partiamo da 100 punti base, ma partiamo da 250 di differenza con i tedeschi, già. questo lo porterebbe eh, oltre i 300, non lo so, quindi ma, con costi aggiuntivi.
2: Ma è fantastico vivere in un paese in cui il sulla, tutto il dibattito sulla legge bilancio era stato avere più o meno... Uh, ancora spinta espansiva nel bilancio pubblico, stante debito pubblico, ma chi se ne frega. E vivere invece una fase di eh, finanza pubblica espansiva a effetto recessivo è straordinario. Sì. No, Mario?
0: Sì, sì. No, no, prego, prego.
5: No, dico cioè, mh, la, la scommessa dell'altro anno era una scommessa chiaramente perdente, nel senso che eh, quello che si poteva fare era magari aumentare un pochino l'IVA limitatamente e usare quelle risorse per fare eh, misure per la crescita, ad esempio abbassare l'IRPES mm. e lasciando veramente in tasca eh, i soldi ai lavoratori che potevano avere tasse un pochino più basse e quindi magari spingere un pochino più consumi o fare dei piani anche di investimento, comprarsi una casa. Adesso ci troviamo incartati.
2: Un minuto di informazione eh, sul traffico e ripartiamo di qua, perché il problema non è eh, come eh, sei intervenuto quantitativamente, dove hai eh, messo le esatto, risorse, questo certo. è il problema, perché per il, più il potenziale il questo è il problema sempre, A tra poco della Belva perché cari ascoltatori il problema è che se voi spendete 10 miliardi, 10 miliardi per quota 100, il cui effetto è gli autobus che girano per l'Italia, finalmente si può andare in pensione, pazzesco, no, il problema è che finalmente si alza ulteriormente il debito previdenziale, questo capiscono i mercati, al peso dei più giovani, questo, i giovani non lo capiscono ma lo pagheranno e nel frattempo naturalmente trovi in testo la pubblica amministrazione che ottengono per questo l'effetto di dover chiamare i chirurghi dalla pensione perché altrimenti le sale operatorie restano vuote da una parte… E dall'altra il reddito di cittadinanza Cioè noi cosa facciamo? Utilizziamo il denaro pubblico Da una parte per pagare La gente che lavora per non lavorare E dall'altra lo utilizziamo col il reddito di cittadinanza per Pagarla, per accettare lavori eh, Che sono al di sotto della storia Che gli paghiamo comunque per non lavorare Cioè queste due misure hanno questa fantastica Cosa di usare i miliardi A questo fine. Ecco, rispetto alla Crescita del lungo periodo che si fa Con misure per la produttività Cioè gli investimenti Aspetto cioè eh, tagli strutturali non perfettini ogni anno della platea IRPEF per portarne a casa i voti e rendere più distorta e ancora più incredibile l'iperprogressività dell'IRPEF residuo come il governo ha iniziato a fare e vuole fare ancora per l'anno prossimo, ma invece con quello che ha detto Montanino, cioè con delle misure universali che servono ad alzare la capacità d'acquisto. Questa roba qua serve per la potenzialità, per il PIL potenziale, però caro Alberto mi pare che non l'abbiamo vista, tu che dici?
4: Beh ci aggiungo anche un quadro, scusami, eh, critico dal punto di vista bancario. E qui il report ne parla molto chiaramente, c'è una combinazione di fattori, fiducia in crollo, sia delle famiglie ma soprattutto delle imprese, quindi ciclo di sostituzione dei macchinari che si era avviato e si è interrotto brutalmente. Per via perché...
2: delle scelte su superammortamento e Beh, ammortamento di queste cose... Ho detto eh? sai,
4: drogare i cicli di sostituzione non è mai una buona cosa, però eh, gli italiani capito, sono interno. abituati a una certa dose di morfina industriale, qui ce lo vogliamo dire Andrea, insomma, che non è il caso che ci, ci debba sempre attendere l'aiutino fiscale per poter fare i cicli, ma se sommiamo tutti i fattori questo è quanto. I numeri sulle banche sono preoccupanti perché c'è un crollo veramente sia delle condizioni di credito che della domanda di credito e quindi il vero problema è che le previsioni non sono del 2019 quelle che mi preoccupano Oscar sono che cosa succede fra tre anni perché se il paese si inceppa dal punto di vista della capacità di agganciarsi al al ciclo di istruzione tecnologica io penso che piangeremo per molti anni a venire e qui torno a chiedere ad Andrea eh, che previsioni inconfessabili dobbiamo fare per il medio periodo Proprio dal punto di vista della, degli effetti sulla produttività de, de, strutturale del paese,
5: ma allora eh, noi cresciamo strutturalmente, diciamo un punto di PIL in meno dell'eurozona, eurozona tolta l'Italia, comunque un problema quindi, di fondo c'è. Eh, è vero che negli ultimi anni questa differenza con l'Europa si stava riducendo ma perché erano loro a
2: rallentarla però il tasso di aumento non che noi l'aumentassimo
5: no 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 No. in realtà loro più o meno crescevano sempre uguali noi crescevamo un pochino di più insomma sono cose quasi impercettibili Eh, adesso non è che eh, dobbiamo dire che avevamo raggiunto eh, gli altri Eh, però qui si tratta come dire di veramente di scelte di medio periodo cioè se io ho deciso di mettere 10 miliardi a deficit Beh, forse posso fare un grande piano per le scuole e le faccio diventare tutte delle grandi scuole super tecnologiche, posso puntare sulle università e quindi sulla formazione del capitale umano, posso puntare su eh, grandi investimenti pubblici, cioè... Sono tanti soldi, perché noi qui parliamo di circa 10 miliardi all'anno per sì, i prossimi tre anni, sì, me, sì. diciamo, sul piatto. no? Quindi nel medio periodo si potevano fare eh, delle cose, soprattutto si dava fiducia al Paese. Adesso eh, le previsioni inconfessabili. Il nostro rischio è di continuare a crescere intorno allo 0,5% ogni anno, una cosa di questo genere, eh, ma questo piano piano ci allontanerà da tutti gli altri e poi non avremo più le risorse... Per puntare sulle cose che servono, qui non si parla mai di intelligenza artificiale, non si parla mai di eh, sicurezza cibernetica, cioè ci sono dei grandi temi su cui gli altri paesi si stanno muovendo e noi no.
2: Altretutto, Carlo Alberto, io non so eh, quanto questa eh, evoluzione eh, in forte rallentamento, verso lo zero, segno meno confermato, eh, dell'economia italiana sia già incorporata nel. Previsioni del sistema bancario quest'anno per fare margini utili e bilanci? Perché ho l'impressione di no, perché se noi vediamo qual è, perdonami, la risposta istituzionale è venuta fino a questo momento al sistema bancario italiano, il sistema bancario italiano diciamo, ha cooperato con la politica perché ha teso a, da, a rallentare il detto temporale in cui trasferire il costo clienti dei certo. eh, problemi che ci sono con oltre lo spread sul costo raccolto. Oltre
4: a farsi carico di una bella oltre fetta di debito, debito pubblico che sta sui bilanci ed è una spada di danno, alla, eh. fine,
2: alla fine eh, non è che può farne a meno perché fai la San Vincenzo perché i bilanci bancari col costo di intermediazione e margine ordinario quelli continui a non farlo eh, ho, ho capito che hai alzato a vette incredibili il margine commissionale per fare i bilanci ma resta il fatto tra un, ma un, tra un, fatto... un
0: entrano nel portafoglio hai te capito? lo portano via come, eh, come proventi, no, commissioni e fees diciamo, perché i margini sono spariti
2: eh, lo, lo dico perché questo inevitabilmente il sistema bancario si trova nell'obbligo di fare un'ulteriore restrizione o oh, mi sbaglio io no, 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 non lo dico non cui usandoli cretini. Non ti Ma... Riprendo... Che dice anche Riprendi... Montanino? Che, eh. che impressione ha Montanino?
5: Ma l'impressione è che le banche hanno costi elevati e margini eh, abbastanza ridotti, anche con i tassi diciamo non particolarmente ah, alti dal certo. loro punto di vista. Quindi è chiaro che il bancario, come peraltro già sta succedendo da anni, andrà incontro a ulteriori eh, ristrutturazioni e forse anche a delle ulteriori... Eh, come dire, eh, fusioni tra banche per eh, fare un po, di, un po' più di efficienza. Eh, vedremo, è chiaro che con le, regole, con le regole di sorveglianza che comunque stringono sempre più sulle banche e eh, le rendono, gli chiedono di essere patrimonializzate e solide, e questo eh, non fa altro che però anche restringere un po' l'offerta di credito. Quindi ci sono tanti elementi, regole, eh, costi elevati e margini bassi. Sì. Ma, margini anche vedere. delle imprese ah, poi, perché il
4: grafico avete pubblicato sulla
1: flessione eh. se, se noi rallentiamo se noi rallentiamo e eh, sono stati fatti pesanti investimenti negli anni scorsi per l'industria quattro Qualcuno magari potrebbe anche avere qualche problema
2: a restituirli. No, no, ma questo questo si vede già nei dati di questi ultimissimi mesi, i crediti deteriorati eh, netti, quindi voglio dire, sto parlando eh, non non quelli lordi, eh, sono ripresi ad aumentare nel sistema bancario italiano, perché quello che dici tu si inizia già a manifestare, perché ripeto, i segni della frenata ci sono nella realtà già da metà dell'anno scorso, quindi è già così, purtroppo è già
5: così. Se posso aggiungere un elemento, però diciamo un un minimo di di speranza e di fiducia. Eh, Rispetto a dieci anni fa è interessante però notare che le imprese italiane sono più capitalizzate, cioè si sono in qualche modo dotate di un pochino più di capitale e quindi sono un filino meno dipendenti dal prestito bancario e quindi... Come dire, È vero che possono saltare se le cose vanno male, però hanno come dire, un cuscinetto un pochino più grande rispetto a prima. Diciamo, sì, dimensionalmente sì, Andrea,
4: del... però qualitativamente di struttura del capitale, di apertura del capitale, facciamo ancora enorme fatica. Abbiamo ancora un capitalismo familiare che non si mette in discussione. Questo, scusami, al di là appunto degli indici, c'è cioè un tema di struttura del, del, del capitale delle aziende.
5: Allora. Assolutamente, assolutamente, però qui vorrei aggiungere l'ultimo elemento, poi vi certo. lascio la parola. Ehm, Dobbiamo ragionare anche di che cosa fare in Europa, perché sono cinque anni che si discute di una cosa che si chiama mercato unico dei capitali, che potrebbe far affluire più capitali alle imprese italiane o francesi, comunque europee, eh, capitali alternativi cioè, quindi, un capitale esigente
4: un di... però in termini di governance che non si misura solo in termini di tasso di interesse ma in termini di trasparenza e di impegni a lungo termine caro Andrea la, assur, la capital assur. market union questo è, questo è eh. cioè, però per esempio abbiamo... io, io, io dico
2: questo Andrea parlando del mio editore del tuo datore cioè il sistema associativo delle imprese potrebbe fare molte cose nel senso che i piccoli la totale maggioranza assoluta il 95% dei nostri associati l'accesso al mercato dei bond e al mercato l'equity non ce l'ha allora gli devi organizzare delle piattaforme di intermediazione chiedendo di mettere loro i dati digitali insieme lo sappiamo e tu finanzi come associazione territoriale queste piattaforme le diventi socio e quello diventa il canale in cui si può si può fare già oggi Ancora prima dell'Unione Europea dei capitali. Certo ci vuole una mentalità associativa non seduta a, 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 all'angolo della strada. Questo me ne rendo conto, però si può fare. Ecco, in Nastrombarda ci proviamo, vediamo un po' se ci riusciamo. Comunque voi
4: continuate a studiare. Grazie, Andrea, grazie, grazie, Andrea, Andrea. Montanino.
2: Adesso ci,
1: ci sentiamo tra un po'. Giovane Radio. Il segnale orario vi è offerto da. Questa è la velocità delle fatture elettroniche in Fluentis IRP. Fluentis.com.
2: la belva allora eccoci tornati cari ascoltatori eccoci tornati con i nostri compari al gran completo per telefono c'è cioè sempre il nostro agricoltore Stornato meccanico ci cibernetico, l'intelligenza artificiale <ride> delle susine, delle pere eh, le, le pere adesso le pere, non volevo pere. Lo, lo, lo sapevo eh.
4: pere, ma pere, vere, pere, pere. Pere.
2: parlavo Possiamo del frutto
4: qualche cetriolo se posso dire il cetriolo gira ma qui perché?
2: ma è possibile mm. mai che alla vostra non più verdissima età l'economia. abbiate ancora un immaginario sessuale da adolescente. no mi ci riferisco Signore in ascolto, fate qualcosa con questo signore questo in ascolto, di
0: quello di su, oh.
2: quello di su, oh. signore Virgo, oh, ma che vi prende virgola. oggi? Adesso quello di su, il paradiso, perché qui sono subito partiti sì, sì. gesti apotropaici, su, giù, Ai, ragazzi, ma, avete qualche... ma anche il signore di giù secondo me è più sfizioso, dai, no ragazzi, rivolgersi a Verona per l'inferno e come andarci, ah, sì. scusate se ve lo dico, allora, però... però
0: Zaya ha detto che lui è eterosessuale convinto, 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 perché, sì, sì. convinto. è la frase più bella della settimana. Zaia ha detto che lui è, et- ve lo dico da eterosessuale convinto. Ma la si- no io ho capito, ma scusate era separato, c'era
2: con vinto, ma io usco Raffaella vinto, credo ah, che sia il nome di una signora. Mi manca, no.
0: mi manca. No, no, ma adesso io ho capito male, forse vale.
1: ragazzi. No, perché bisogna essere convinti. Non avevo capito, questa cosa.
0: <ride> scusate, io tanto dei dubbi. Immagino
3: cioè, io voi non avete io capito oggi. L'iscrizione a un partito,
0: de... le... C'è un partito
2: di questa maggioranza prevede come ovvio l'obbligo di dichiarazione della propria identità sessuale e perché altrimenti non tira la testa? Perché non vai in paradiso. Ma signore, ma voi non avete capito. L'evoluzione del mondo, la fede politica è diventata una cosa che ha a che vedere con l'indice dei libri proibiti. Scusate, ma non mi Direi, caro Renato, che tu non ti sei munito di uno di questi, beh, portachiavi con il piedino di feto, cosa da pazzo. Cioè, io non so, viviamo, <ride> viviamo in una condizione nella quale, non so più cosa... Preferirei
1: che... non commentare, Oscar. No, non ma vuoi... io
2: non commento, non so che cioè, è la realtà che supera ogni tipo di... Fantasia.
1: Ogni tipo di incubo, più che fantasia in questo caso.
2: Sì, va bene. Allora, sentiamo il nostro ascoltatore, Paolo che ci chiama dalla provincia di Roma. Paolo, prego.
5: Eh, si sì, pronto? Te, eh, voi siete catastrofisti parlate tutto nero tutto male tutto che va male non dite mai nulla di positivo però non parlate mai di un fatto in questi ultimi due mesi la borsa è salita del 18 allora gli investitori non sono festi evidentemente c'è qualcosa che crea fiducia ecco vorrei che mi spiegate voi, voi e sapete tutto, com'è possibile che so la situazione lascio... economica
2: che c'è. Guardi, certo. io non so, io io non so del... tutto, eh, però le dico questo. Siccome eh, avrà visto in settimana, eh, se segue il dibattito economico, se segue la borsa, l'avrà visto, ehm, che è, è accaduta una cosetta che riguarda il mercato americano, quindi il mercato finanziario leader poi al mondo, e cioè mh, l'inversione dei rendimenti rispetto a lungo e breve periodo, che è uno dei classici segnali della recessione di quelle belle grosse perché dal 1978 a oggi in i in sei maggiori episodi recessivi è sempre avvenuto ed è puntualmente tra noi, tanto per parlare che cosa si vede essere storica cosa si vede nell'essere storica è esattamente quello che dice lei che eh, tra ehm, il diverso delta temporale in cui si manifesta l'inversione dei rendimenti tra lungo periodo e breve e l'esplosione vera poi della crisi ci sono eh, quarti, trimestri, e numero diverso di, di crisi in crisi in cui sa cosa succede? Quello che ha detto lei Esattamente, assunto come prova del fatto, che non stiamo andando in recessione, le serie storiche
0: dicono invece quello, Beh, tanto per dirne una, ecco. Poi, però, però consideriamo anche l'elevato peso delle banche sull'indice principale italiano, e perché dico questo, uno si aspetterebbe il contrario, è controintuitivo. In realtà, ehm, diciamo, le banche italiane hanno ridotto la presenza di non performing loans. Uh, c'è, una robusta... alle di stato, sì. c'è una robusta speranza che la banca centrale europea assisterà nuovamente con una nuova ondata di TLTRO cioè di prestiti a tasso zero, stracciato o negativo quindi siccome la borsa vive di aspettative è chiaro che questo è stato oggettivamente un miglioramento poi ripeto io analizzerei sui listini maggiori quanto i listini maggiori sono rappresentativi della realtà del paese e quello italiano forse un pochino lo è pochino, uh, Poi abbiamo altri nomi: Eni, Enel, Terna, cioè tutte società che bene o male, uh, SNAM, società che hanno uh, un andamento legato per un motivo o per l'altro a delle contingenze favorevoli, anche perché sono gestite oggettivamente bene. Però pensare che tutto questo sia uh, una sorta di specchio fedele del Paese. Cioè quello che mostra il Fuzzimib è uno specchio fedele del paese, anche no. Anche perché se andiamo a vedere altri indici minori, il quadro, quindi non Blue Chips, forse il quadro non è così roseo. Io invito sempre tutti quelli che guardano agli indici maggiori di borsa, per farsi un'idea della congiuntura, a guardare con uno sguardo più disincantato esatto. E più scettico
4: sì, Ci ho detto, rimettiamo tutto in, in contesto Un anno fa il Fuzzi era a 24.300 Oggi a 21.300 Non solo per punto. capire che c'è stato ah, un recupero Su posizioni che hanno tenuto in auto Considerando, considerando, considerando a quello contatore. che è successo Nell'ultimo esatto.
0: bimestre del 2018 Se nel primo trimestre 19 Recupera in Comunque, parte quello che ha perso Ragazzi il problema è che
2: eh, Non voler vedere Che ci sono delle ragioni oggettive Italo-italiane che hanno accresciuto e reso più intenso e rapido la perdita di velocità, di crescita che nel, dalla fine del 2013 si era fermata in Italia sono ragioni italo-italiane che intensificano Come l'effetto del rallentamento internazionale e lo dico apposta infatti allora, chi non vuole vedere questo chi non vuole vedere il fatto che la componente della domanda interna che cade di più e che quindi ci porta in recessione sono appunto investimenti e fiducia delle imprese si deve alle misure assunte questa roba qua sì che si deve alle misure assunte da questo governo mentre la bassa produttività multifattoriale viene dagli anni 90 ma la componente che frena di più e che ci porta col segno meno ripeto, meno investimenti, meno fiducia questa si deve alle misure di questo governo se non volete sentirlo ve lo dire, benissimo, girate mettetevi il catrame nelle orecchie, fate quello che volete ma questo è un dovere dirlo
0: continuate a scrivere lamentandovi ve l'abbiamo già detto cosa dovete fare, non ascoltateci però, siccome vi volete male, siete addicted e schiattate no, se vogliono, non ci ascoltate, venite qui ascoltate. No, no, no. Yeah.
2: vogliono che ci mandino a casa. Detto questo,
1: ascoltateci, ascoltateci.
2: Ascoltaci, o signore? Sei andato a Verona proprio. Renato, ma dove sei tu? Sei a Verona? Ascoltaci no, non lo so.
1: Sento anch'io un ritorno, però non ho cambiato niente. Ti
2: stai pentendo, fratello? Io lo so. Hai compiuto hai una vita dissoluta e adesso. No, io. Hai, hai promesso al Signore di scendere dalla Harleoso e di montare su una Morbidelli autarchico-nazionale. Un Io sono un, un
1: convinto, dubbioso invece. Dai, dai. Ho solo dubbi, allora, ho convinto di solo dubbi. Signori,
2: eh, la verità è che noi viviamo un periodo che interroga, e allora, in questo periodo che interroga, il nostro consiglio è leggete questo eh, bellissimo volume, 440 paginette, eh, non eh, proprio poche. Eh, perché eh. ce n'è da
4: dire, caro? ce, ce n'è da dire? Da dire. E,
2: <ride> è di una persona straordinaria, io lo conosco quando avevamo 17 anni. Eh, si chiama Antonio Cariotti, un giornalista del Corriere della Sera, della cultura del Corriere della Sera. Il Corriere della Sera è l'editore di questo libro, voi lo trovate in abbinata al Corriere se siete per diverse settimane, se nelle edicole. è andato a Ruba. è andato a Ruba. <ride> e voi però potete tramite l'edicola uh, prenotarlo. Tanto Riffeser dice che tutti i giornalisti finiranno in edicola al 50% del proprio tempo quotidiano. Avete letto questa cosa meravigliosa? <ride> <Cacchi>. <ride> per tanto tempo ho detto non sono giornalista, sono giornalaio.
3: Magari oh, cioè,
2: Riffeser dice questo. <ride> allora potete prendere questo libro intitolo alba nera c'è il profilo di un inequivocabile, un profilo legato al del del massacrone, come dicevamo a sì, Milano. Del Duce Mussolini. Il sottotitolo del libro è 23 marzo 1919, perché il centenario è appena trascorso, cioè il centenario a Piazza San Sepolcro, in cui pochi, pochi, pochi cento, 170, 180 persone, non di più, ehm, fondarono i fasci, che sono poi rivendicati dal fascismo in piena continuità col Partito Nazionale Fascista. La verità è che non è proprio così. Però 23 marzo 1919, 28 ottobre dal 1922 la marcia in il regime, il fascismo la conquista del potere prefazione di sergio romano e questo libro va letto perché perché noi caro caro alberto e caro mario e, e caro Renato ci siamo fatti un'idea perché andando a vedere pochi ricordano pochi ricordano che quando in questi tre anni di guerra civile italiana diciamocelo perché il libro Antonio Cariotti estende, approfondisce questa categoria che solo con Claudio Pavone ricordo Sergio Romano entra nella storiografia italiana perché prima non si poteva dire, non piaceva né ai comunisti né eh, ai moderati dire che in realtà il fascismo nasce da una guerra civile che è la stessa che investe i paesi che avevano perso la guerra, eh, la prima guerra mondiale Germania, gli spartachisti la repubblica la Russia, sovietica bavarese eh, eh, L'Ungheria. l'Ungheria di Belacun, eh, la, la democrazia dei consigli la repubblica dei consigli cioè, ecco, in Italia noi passiamo attraverso la guerra civile il signore la vince però poi quando inizia a governare lui si deve tra virgolette accreditare con, con l'Italia e quindi la politica economica e finanziaria che è insomma il fascismo, tra il 22 e il 25 con Alberto Di Stefano è una politica che pochi si ricordano, però è una roba in cui bruciavano la carta moneta per combattere sì, l'inflazione, altro bru- che Turchia stamparla, stamparla la, la bruciavano, la bruciavano ma pubblicamente.
4: Privatizzavano, con, eh... privatizzavano
2: <ride> la zecca, viene privatizzata dal fascismo, da, dal governo Mussolini e da De Stefano um, per la concorrenza, estende la concorrenza. Capite? Cioè, tutte misure, tutte misure per le quali aspetta che cerco di capire chi era contrario. La, confindustria, <ride> la confindustria La Confindustria. <ride> (ride) Nel 25 la la Confindustria eh, inneggia il fatto che ci ci vuole invece l'autarchia i dazi, il protezionismo. Questa è la
5: storia, è andata
2: così. Ovviamente il Duce non se lo fa dire due volte, diventa lui il maestro dell'autarchia, il corporativismo, eccetera, eccetera. Però per dire che la storia italiana è un po' complicatuccia, ecco la, la, quella che abbiamo alle spalle. Caro caro Alberto, ricordatelo quando tu dai ragione sempre ai tuoi clienti, perché i tuoi clienti la storia italiana ne hanno fatte quasi come i politici. Scusa se te lo dico... Chi era contrario alla liberalizzazione eh, del, del, del commercio estero la prima fatta da Ugo La E come te sbagli? Confindustria! Scusate se me lo ricordo, ma anche in quel caso era così: Antonio Cariotti ride perché, eh, effettivamente. Eh, vabbè, detto questo, eh, allora come la mettiamo? Perché sull'autore di questo libro che è con noi in studio grazie di essere con noi Antonio
6: ciao a tutti e grazie a voi di avermi invitato allora
2: il problema non è il fascino che esercita Mussolini perché questo è un libro di uno storico non di un giornalista tutti i libri di Antonio Cariotti se lo conoscete sono libri veri di storici infatti la comunità di storici riprende solo per questo non c'è nessun sentimento nei confronti di Benito Mussolini però la ricostruzione storica insegna che il motivo del cambio di regime che poi porterà alle leggi fascistissime però è profondo perché la società italiana è attraversata da uno scontro vero da cui nascono queste robe qua e questa è una cosa che mi fa pensare tante volte se viviamo non la ripetizione dell'epoca la storia non si ripete ma insomma è un libro che tu, tu spieghi molto profondamente quanto in questi tre anni la società italiana, l'economia italiana fosse attraversata da uno scontro radicale i valori cambiavano radicalmente il fascismo nasce per questo
6: Beh, il fascismo nasce dalla prima guerra mondiale lo rivendica anche Mussolini e la sua scelta politica è quella di tenere aperta la frattura che si era creata con la guerra cioè, lui riunisce inizialmente a uh, Piazza San Sepolcro gente di tutti i tipi.
2: C'erano Mazziniani C'erano Mazzignani,
6: c'era Regina Terruzzi, che è stata una delle più grandi combattenti per l'emancipazione della donna, sostenitrice del voto alle donne. E potrebbe sembrare strano, il programma iniziale dei fasci di combattimento prevedeva il suffragio
2: alle donne. Alle donne era libertario all'inizio. Infatti, non per questo. È uscito due domeniche fa eh, sul domenicale del sole un articolo che dice attenzione che i fasci del 19 sono diciamo, l'esatto contrario di quello che sarà poi il fascismo organizzato cioè. l'esatto contrario Meglio Gentile. forse no.
6: sì no. ho letto l'articolo di Gentile in parte ha sicuramente ragione perché il programma iniziale di piazza San Sepolcro viene in gran parte abbandonato tra l'altro è un programma molto dirigista statalista prevede una forte tassazione sulle grandi ricchezze dice che le organizzazioni proletarie dovranno avere la gestione di servizi pubblici purché lo meritino dal punto di vista morale è
2: Invece poi il fascismo del 25 fa liberista. Anche
6: non c'è dubbio, perché poi Mussolini, però, bisogna dire di fronte alla rivoluzione bolscevica, ha immediatamente una reazione di rigetto. Non soltanto perché, in quanto interventista, vede i bolscevichi che portano via la Russia dalla guerra come al servizio della Germania, in qualche modo, inizialmente, ma anche perché si rende conto che la statalizzazione integrale dell'economia è un assoluto disastro. E avendo queste posizioni di sinistra, forte tassazione proprio dei profitti di guerra e dei beni ecclesiastici però lui dice attenzione l'abolizione della proprietà privata significa colpire poi le fonti stesse della produzione esatto. cioè lui dice io sono disposto anche a dare ai proletari in mano la direzione delle fabbriche poiché mi assicurino che producono di più in realtà lui è consapevole del fatto che il capitalismo ha ancora una grandissima vitalità lui non lo ama il capitalismo Mussolini è stato un socialista di sinistra Per certi versi è lui il padre di un certo Massimalismo rivoluzionario E con una certa coerenza lui dice Ma se noi vogliamo la rivoluzione dobbiamo farla la guerra Perché la guerra è un fattore rivoluzionario Rivoluzionario, Senza dubbio poi si sposta a destra E soprattutto si rende conto che Questo capitalismo che a lui non piace Non gli piace lo spirito borghese Non gli piace l'individualismo Però ha una straordinaria vitalità Dal punto di vista della produzione E quindi sposta le sue posizioni progressivamente le sposta sin dal 1920 ci sono sì. già alcuni dei suoi collaboratori Cesare Rossi è un personaggio abbastanza dimenticato perché poi ne, con il caso Matteotti ruppe con Mussolini finì addirittura in carcere al confine però è uno dei primi che dicono no ma di fronte alla minaccia perché poi bisogna vedere anche l'altro lato della medaglia no? un partito socialista che aderisce alla terza internazionale che predica la dittatura del certo. proletariato che dice addirittura noi ci facciamo eleggere nei confronti Consigli comunali e alla Camera ma semplicemente per abbattere queste istituzioni borghesi. È un partito fortissimo, prende il 32,3% dei voti alla maggioranza relativa ma sono voti completamente congelati. C'è addirittura un elemento quasi diciamo, curioso che nel 1919 sai chi viene eletto segretario del Partito Socialista? Nicola Bombacci. No. Cioè un signore amico di Mussolini, romagnolo come lui, che poi diventerà comunista con la scissione di Livorno del 1921, ma che poi si riavvicinerà a Mussolini in maniera tale che lo ritroveremo cadavere eh, appeso a Piazzale Loreto. Esse. Quindi vedi i paradossi di questo, tempo, di questo tempo così confuso. Ecco, l'idea... Però
2: è un tempo così confuso in cui, ripeto, massoni democratici con l'idea di questo umanitarismo dal basso e quindi antisocialisti, anticollettivisti, Ebrei democratici, perché ce ne sono un mucchio alla nascita dei fascisti. La stessa sala, Piazza San Sepolcro, la mette Cesare Goldman, per essere di... E, e ce ne sono tanti, ecco, che poi col tempo apriranno gli occhi. Eh, c'è di tutto, nazionalisti delle diverse tendenze, perché anche il nazionalismo italiano ehm, non era univoco, per così dire, alcuni dei quali faranno lunghi tratti insieme al fascismo. Alcuni dei quali provenendo di lì saranno i più grandi intellettuali del fascismo, perché poi Rocco li, li, li viene e così via. Cioè, stiamo parlando di una roba che cambia molto il quadro e lo cambia rapidamente. Io per questo a volte mi, mi interrogo se non dovremmo. Per esempio, ci sono i futuristi. Cioè, i futuristi. I
6: futuristi sono importanti perché. Uh, dai futuristi mh, i fascisti mutuano la lezione che bisogna uh, fare notizia, bisogna fare degli atti esemplari che colpiscano che siano clamorosi che facciano uh, colpo sull'opinione certo. pubblica e quindi una certa per esempio uso della violenza cominciare dall'incendio dell'Avanti che è il primo atto squadristico e arriva prestissimo arriva il 15 aprile del 1919 ah, sì. e non a caso a guidarlo insieme agli arditi a questi reduci delle truppe d'Assad che sono un po' il primo nucleo dello squadrismo, c'è proprio Marinetti, c'è proprio questa ideologia del futurismo, dell'atto esemplare e che viene poi collegato all'idea della guerra come sola igiene del mondo ed è uno degli strumenti del fascismo cioè la, mm, il modo in cui i fascisti si mettono alla testa della reazione borghese che comincia nell'autunno del 1920 contro questa ondata del partito socialista rivoluzionario massimalista avviene attraverso degli atti esemplari dei momenti in cui i fascisti cercano l'incidente lo cercano per
4: fare notizia lo esatto. cercano per aggregare la manipolazione a dell'opinione pubblica passa attraverso la costruzione di una storia volu- intenzionale ah, di provocazione, perché significano di
2: soldi poi eh, certo. soldi, sostegno Cop- concreto senza i quali non copertura, ci sarebbe stato copertura
4: cooptazione dei media no? e eh beh insomma Antelite avessero avuto ancora Twitter e ancora adesso chi metta <ride> i
2: soldi davvero e quanti per nascere il popolo d'Italia all'inizio rispetto ad altri
6: Beh, eh? Eh, c'è questo Filippo
2: Naldi, sì, però, eh,
6: il quale procura dei soldi procura. da industriali che sono favorevoli all'interventismo. Poi Mussolini stringerà un rapporto piuttosto forte con l'Ansaldo e anche con altri gruppi. Devo dire però, ecco, è uscito per esempio questo libro interessante di Mimmo, di Mimmo Il Fascismo sì. anno zero, in cui lui insiste molto su questo, sì. cioè mettendo un po' in dubbio l'idea invece del fascismo come espressione dei ceti medi. Però, attenzione, gli industriali all'epoca finanziavano tutte le Antisocialiste, non solo i fascisti. Però Se i fascisti dire... ottengono questo grande successo è proprio perché si mettono a capo dei ceti medi che si sentono schiacciati tra un proletariato rivoluzionario e diciamo una tra virgolette plutocrazia che ha ricavato i profitti di guerra. Gente che ha combattuto, che ha fatto l'ufficiale di complemento, che da che una parte ha far... fatta eh, la così. violenza e dall'altra non si sopporta si più dita, certo. il parlamentarismo, non sopporta... ha questo mito della vittoria mutilata. La grande capacità di Musso linee di creare un mito intorno al quale eh, radunare questa gente Però... e manovrarla contro un partito voglio, socialista voglio che ha dire un comportamento
2: suicida la leadership in quegli anni di fuoco in cui si mischiano tutti questi casini è una leadership capace da una parte di, fare, di usare i toni del socialismo rivoluzionario però anticomunista e antisovietico dall'altra di sbeffeggiare brutalmente tutti i suddi della democrazia rappresentativa questo sarà uno dei punti di forza per coagulare questa nuova cosa e dall'altra però ehm, nel, di, nel fare il rivoluzionario e cercare atti identitari pubblici che servono esattamente a dire la rivoluzione italiana siamo noi, nazionale siamo noi, dall'altra parte poi quando si arriva al potere assume l'elettorale di dire beh adesso però dobbiamo far diventare classe dirigente, venire a patti con la classe dirigente formarne una noi. Sposa nei primi anni la tesi di chi l'aveva detto finché Intervenendo quel giorno senza polco, fin dal primo giorno c'è un intervento che dice la gracia Michele,
6: Michele Bianchi, che sarà poi il segretario esatto. del
2: partito, il partito Nazionale Fascista, allora,
6: è insieme a Cesare Rossi. Questa
2: intelligenza che... non è un'apologia del duce. Stiamo dicendo che eh, i regimi nascono in momenti di forti rotture, mettendo insieme gente capace di cavalcare le cose più incredibili. In maniera che sembra logicamente scordinata e logica, facendone sintesi che diventano il magnete di un paese e del suo paese, sistema produttivo. Questo è il Mussolini 2225, ma perché prima c'è quello che dovete leggere in questo libro. Alba Nera di Antonio Cariotti, Corriere della Sera, leggete perché c'è molto di più di quello che è in pochi minuti. C'è molto Abbiamo da imparare, l'idea.
4: grazie Antonio. Grazie, grazie, a voi, grazie, grazie. Continuate
2: su Radio 24, grande. Pentiti fratello Cifarelli, pentiti da Verona, vai al Vescovado, inginocchiati, mi raccomando. Ciao
3: a
0: La tessera fiscale è la card della mia partita IVA. Basta dati da ricordare. Basta intestazioni da dettare. Si usa come la tessera sanitaria in farmacia. La mostro in cassa. Intestarmi fattura è un
3: attimo e scarico finalmente tutti i costi della mia attività. Richiedila con un clic su tesserafiscale.it.